0: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Ich bin Jael Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin und heute sprechen wir über ein Leiden, das ich als Hautärztin tatsächlich öfter wahrnehme bei meinen Patienten, nämlich wenn ich bei der Hautkrebsvorsorge auch mal in den Mund schaue. Und ich versuche sogar auch als Ärztin für Haut und Geschlechtskrankheiten, aber auch einsehbare Schleimhäute, unterstützend mitzubehandeln. Und natürlich muss ich auch immer zum Spezialisten schicken. Wir sprechen über Mundgeruch oder wie es in Fachkreisen heißt, Halitosis. Das kann tatsächlich ein ernstes Leiden sein, an dem die Menschen richtig verzweifeln. Oft merken sie es aber auch erstmal eine ganze Weile nicht. Wer Halitosis hat, der kann sich die Zähne putzen, so viel er will. Und es wird nicht wirklich besser. Es müffelt einfach weiter. Und das ist nicht nur unangenehm. Mundgeruch kann auch ein Symptom von ernsten Krankheiten sein. Das Ganze ist natürlich wahnsinnig schambehaftet, die Betroffenen trauen sich damit oft nicht zum Arzt, wenn ihnen das Problem eben überhaupt klar ist und es ist ja auch nicht ganz leicht, seinem Kollegen, der Partnerin, dem Freund zu sagen, ich mag dich, ich liebe dich, aber du solltest vielleicht mal was gegen deinen Mundgeruch unternehmen. So und da komme ich ins Spiel. Wenn es um unseren Körper und unsere Gesundheit geht, ist mir nichts Menschliches fremd. Da sollte uns nichts peinlich sein. Mein Motto ist dabei, wir müssen reden, auch über Körpertabus. Und darum gehe ich heute dem Thema Mundgeruch auf den Grund. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit einem Gast, mit einem Experten, bei mir ist heute Dr. Sebastian Michaelis. Er ist Zahnarzt in Düsseldorf. Er unterhält dort eine Mundgeruchssprechstunde und er ist im Vorstand des Arbeitskreises Halitosis der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde. Die Mann ist also vor nichts bange. Das ist ein Kollege ganz nach meinem Geschmack. Und jetzt geht's los. Musik Herzlich willkommen, Herr Dr. Michaelis. Vielen Dank. Herr Dr. Michaelis, wenn ich in der Woche Knoblauch abends esse, dann habe ich am nächsten Morgen immer Hemmungen, wenn ich meinen Patienten in der Hautarztpraxis sehr nahe komme. Und noch schlimmer ist diese Hemmung, wenn ich Tzatziki <lacht> gegessen habe am nächsten Tag womöglich zum Zahnarzt gehe oder zur Prophylaxe. Ich habe dann immer das Gefühl, ich stinke die anderen dann da voll. Wie ist denn das bei Ihnen? Also wie oft haben Sie es mit schlechten Gerüchen in der Praxis zu tun bei Ihren Patienten?
1: Also grundsätzlich bei uns in der Praxis ist das kein Tabuthema, das muss ich einmal schon mal ganz klar sagen, weil wir uns schon sehr lange damit beschäftigen. Ähm, Mundgeruch ist für Betroffenen tatsächlich, selbst bei so, so normalen Dingen wie einem Mundgeruch nach Knoblauch oder Tzatziki, wie sie das beschreiben, schon durchaus ein Thema, auch ein großes Thema. Ähm, Patienten, die kommen und sagen, oh, Entschuldigung, ich war gestern beim Italiener oder sonst wo und habe Knoblauch ähm, gegessen, sehen wir relativ häufig, das muss man auch sagen, ist für uns aber auch kein Problem. Da können wir sicherlich mit umgehen. Das ist aber auch gar nicht das, womit wir uns eigentlich beschäftigen. Denn ähm, wenn man über das Thema Mundgeruch oder Halitose spricht, muss man so ein bisschen unterscheiden. Ähm, es gibt ja durchaus Mundgeruchs oder Situationen, wo Mundgeruch entsteht, die sind völlig normal. Das ist, hat also überhaupt keinen pathologischen Wert und gerade solche Dinge wie Knoblauchgenuss ähm, sind gar nicht das Thema Mundgeruch im eigentlichen Sinne. Es ist übrigens auch so, dass zu bestimmten Zeiten unter bestimmten Umständen jeder Mensch Mundgeruch hat. Es gibt also auch durchaus einen physiologischen Mundgeruch und deswegen, um die Frage nochmal aufzugreifen, also schlechte Gerüche begegnen einem in der Zahnarztpraxis
0: eigentlich jeden Tag. Jetzt haben Sie gesagt, es gibt so ganz normale Mundgeruchauslöser. Was sind denn normale Mundgerüche?
1: <lacht> normale Mundgerüche, das ist tatsächlich ein ähm, Begriff, den es so nicht gibt. Ähm, das ist auch von Mensch zu Mensch ganz unterschiedlich, sowohl von demjenigen, der ähm, Mundgeruch hat, als auch von demjenigen, der das riecht der, Professor Seemann zum Beispiel, der sich auch sehr intensiv mit dem Thema ähm, beschäftigt, der fragt dann zum Beispiel gerne, ja wo fängt Mundgeruch an, wo hört ein würziger Atem auf? Und das mhm. ist tatsächlich was, was man nur individuell beantworten kann. Fakt ist aber, diese Mundgeruchs ähm, verursachenden Substanzen, die haben wir alle in der Atemluft. Es geht halt nur darum, wie viele sind das, welche sind das und wie gut ist das riechbar?
0: Was hat sich denn die Natur dabei gedacht, dass die uns so anfällig gemacht hat für Gerüche? Gibt es da irgendeinen evolutiven Grund?
1: Ähm, das ist eine gute Frage, die ich mir so in der Form noch gar nicht gestellt habe. Aber es ist tatsächlich so, ähm, wenn man sich überlegt, wie Mundkuch entsteht, auch wie physiologischer Mundkuch entsteht, ist da immer eine bakterielle Aktivität. Das heißt Bakterien, die Stoffwechselprodukte ähm, produzieren, die man riechen kann. Wir können ohne Bakterien nicht leben. Wir können auch ohne Mundhüllenbakterien nicht leben. Die gehören einfach ganz normal zu uns dazu. Und äh, in dem Zusammenhang ist es tatsächlich so, dann steigen wir aber auch schon in ein etwas spezielleres Thema ein. Ähm, die Mundflora an sich, die Zusammensetzung der Mundflora, ist ein ganz, ganz spannendes Thema, wo auch unheimlich viel im Moment halt geforscht wird. Was hat sich die Natur dabei gedacht? Ich denke, das ist tatsächlich einfach ein Nebenprodukt der ähm, Bakterienaktivität, die wir grundsätzlich brauchen.
0: Ist ja auch irgendwie gemein, dass man es selber nicht riecht. Warum merkt man seinen eigenen Mundgeruch eigentlich nicht? Oder könnte es einen Trick geben, wie man ihn dann doch bei sich selber entdecken könnte?
1: Ja, ähm, wir riechen unseren eigenen Mundgeruch nicht, weil die Nase an die eigenen Gerüche adaptiert. Das heißt, der Geruch, der möglicherweise durch den Mund ausgeströmt wird, den hat die Nase permanent und blendet das damit aus. Diese ganzen Dinge, wie man das versucht, selber herauszukriegen, wie beispielsweise in die Handhaufen, funktionieren aus diesem Grund auch nicht. Mhm. Auch andere Versuche, wie beispielsweise Zahnseite zu nutzen und dann an der Zahnseite zu riechen, ist nicht zuverlässig, weil das nicht den Mundgeruch widerspiegelt, sondern tatsächlich nur lokal den Geruch an dieser Stelle. Das kann mhm. sich also praktisch schon auswirken, muss aber gar nicht. Ähm, Dinge wie über den Handrücken lecken, trocknen lassen und dann riechen macht auch keinen Sinn, weil getrockneter Speichel einfach riecht. Auch das hat mit Mundgeruch noch nichts zu tun. Ähm, übrigens auch Geschmack und Geruch sind völlig unterschiedliche Wahrnehmungen. Das heißt, es gibt Patienten, die haben einen furchtbaren Geschmack im Mund, riechen aber überhaupt nicht und umgekehrt genauso. Mhm. Was am besten funktioniert, auch wenn es natürlich nicht ganz so einfach ist, ist eine Vertrauensperson zu fragen. Familie, Partnerin, Partner, Kinder, wie auch immer, irgendjemandem, wo man sich überwinden kann, zu fragen, sag mal, ist dir bei mir schon mal aufgefallen, dass ich Mundgeruch habe? Kannst du bitte mal riechen? Das ist sicherlich eine zuverlässige Methode. Für alle, die das so nicht so gerne machen möchten, gibt es die sogenannte Airbag-Methode. Das ist eine Methode, die übrigens auch ganz schön beschrieben ist ähm, vom Andreas Filippi auf der ähm, Homepage der Uni Basel. So, da nimmt man eine Plastiktüte, die muss relativ groß sein, also größer als das Ausatemvolumen der Lunge. 7-8 Liter ist da empfohlen. Die Plastiktüte sollte selber nicht allzu stark riechen, um das nicht zu überdecken. Dann kann man einfach diese Plastiktüte bitte nur vor den Mund nehmen, durch die Nase ein und durch den Mund ausatmen, bis die Plastiktüte gefüllt ist. Zulassen, paar Minuten warten, gerne Frischluft atmen, die Nase frei machen und dann in einem gut belüfteten Raum einfach die Tüte vor der Nase ausdrücken. Dann kann man tatsächlich gegebenenfalls einen eigenen Mundgeruch wahrnehmen.
0: Und können Sie denn als Zahnarzt auch irgendwie schon unterscheiden? Also haben Sie so eine ganz feine Schnüffelnase und merken, ah, das ist eher so Zahnzwischenraum und das ist eher Mandel und das ist eher Kaffee getrunken. Also können Sie da schon eine Diagnose <lacht> mit Ihrer Nase stellen?
1: Wenig, ehrlich gesagt. Also es ist tatsächlich so, ähm, viele Zahnärzte würden sagen, also einen Patienten mit Parodontitis, den rieche ich sofort. Hat es aber auch tatsächlich Untersuchungen darüber gegeben, ist das möglich? Und das ist es in letzter Konsequenz nicht unterscheiden zu können, wo genau kommt jetzt der Geruch her. Natürlich kann man, wenn man sich viel damit beschäftigt, zum Beispiel jemanden, also diesen Smokers Breath von einem Raucher oder diverse Dinge zumindest ein bisschen rausfiltern, äh, aber hundertprozentig. Sagen, was ist bei dem Patienten los? Nur durchs Riechen kann man nicht. Ist übrigens tatsächlich so, dass wir, wenn wir Patienten haben, die in die Sprechstunde kommen, natürlich erstmal objektivieren müssen, gucken müssen, ist dann Mundgeruch vorhanden? Wie intensiv ist der Mundgeruch? Und das am Patienten riechen gehört eigentlich ganz elementar zur Untersuchung, zur Halitosis-Sprechstunde dazu ist aber in Zeiten von Corona momentan tatsächlich schwierig. Also eine echte Geruchsprobe zu nehmen, an den Patienten ranzugehen und aus zum Beispiel auch verschiedenen Entfernungen am Mund zu riechen, geht im Rahmen der Coronavirus-Infektion ähm, nicht. Man kann sich behelfen mit einem Virenfilter, das ist möglich, aber es ist aufwendig.
0: Und was ist, wenn ich in Mundgeruch rieche? Sind dann die Viruspartikel auch gleich immer mit dabei? Also kann man wirklich sagen, dass das einem Aerosol entspricht? Oder sind das feinere, kleinere Moleküle, die Duftmoleküle?
1: Also grundsätzlich sind ja, ist ja alles, was ich was ich riechen kann. Und auch diese, man nennt das flüchtige Schwefelverbindungen, die im Rahmen von Mundgeruch eine Rolle spielen, ist gasförmig. Mhm. Aber man muss trotzdem damit rechnen, dass in der Ausatemluft zumindest eine gewisse Menge an Viruslast vorhanden ist. Es ist ja auch zum Beispiel, der Christian Drosten hat das ganz anschaulich erklärt, wegen des Themas, trage ich eine Maske oder trage ich die nicht? Und er hat halt mhm. gesagt, wenn ich jetzt in der Kantine jemandem begegne und rieche dessen Mundgeruch, muss ich damit rechnen, auch eine Virusexposition zu haben. Mhm. Wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, mit einem Virusfilter zu arbeiten und dann kann man immer noch äh, diese sogenannte organoleptische Messung, also das Objektivieren von Mundgeruch über das Riechen durchführen.
0: Welche weiteren Nahrungsmittel jetzt, unabhängig von Knoblauch und Zwiebeln, die ja wahrscheinlich so riechen, weil da selber auch Schwefelverbindungen drin sind, ne? Mhm. Äh, welche weiteren Nahrungsmittel machen denn sofort Mundgeruch?
1: Ähm, also zu einem Mundgeruch führt, führen kann zum Beispiel ähm, Fleischkonsum oder auch Milch und Milchprodukte. Das ist aber, wie gesagt, auch gar nicht unbedingt das, ähm, was das Thema in so einer Mundgeruchssprechstunde ist, sondern das sind ganz normale physiologische Vorgänge, die ein bisschen auch abhängig sind ähm, von ähm, der Zusammensetzung der Mundflucht. Manche Dinge, wie zum Beispiel Kaffee, macht A, einen riechbaren Geruch, aber auch nach Kaffee, ähm, macht aber auch indirekt über eine Reduktion der Speichelfließrate äh, unter Umständen mehr Mundgeruch.
0: Ah, weil das Spülen durch den Speichel dann ausfällt quasi. Ganz genau. Ich frage das natürlich für diejenigen, die sich abends zum Date verabreden und vielleicht vorhaben zu knutschen, was sollen sie essen und was halt lieber nicht. <lacht>
1: ähm, also ich würde mich da erstmal ganz entspannt zurücklehnen, weil ähm, letztendlich, wie gesagt, dieser physiologische Mundkuch, den wir alle haben durch bestimmte Umstände, den kann ich tatsächlich kaum vermeiden. Aber wenn man sich ausgewogen ernährt, Fleischarm, am Ballaststoff reicht tatsächlich. Ballaststoff auch ein Thema wegen der Reinigung der Zunge durch die festere Nahrung. Dann tut man sich da schon was Gutes.
0: Jetzt sagen Sie schon was ganz Wichtiges. Man fragt sich vielleicht als Hörer, warum redet denn jetzt ein Zahnarzt über Mundgeruch? Das würde ich jetzt gern von Ihnen wissen. Warum ist das Ihr Spezialgebiet?
1: Also warum redet der Zahnarzt über Mundgeruch? Letztendlich, wenn man sich die statistischen Daten aus dem Mundgeruchssprechstunden anguckt, 80 bis 90 Prozent, je nachdem, welche Studien man nimmt, der Ursachen für Mundgeruch liegen im Mund. Und damit ist der Zahnarzt der erste Ansprechpartner für Patienten mit Mundgeruch. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, weil wir häufig Patienten haben, die sind beim Hausarzt gewesen, die sind beim HNO-Arzt gewesen und so weiter und kommen erst dann in die Mundgeruchssprechstunde. Und das ist eigentlich der falsche Weg.
0: Das ist ganz toll, dass Sie das jetzt noch mal sagen. Denn die meisten Leute denken tatsächlich, Mundgeruch kommt irgendwie aus dem Magen oder aus dem Stoffwechsel. Mhm. Und das jetzt, wenn man wirklich äh, von Ihnen noch mal hört, das Dankeschön dafür, 80 bis 90 Prozent aller Mundgerüche kommen aus dem Mund- und Rachenraum. Das heißt, wo sind da die Krisenherde?
1: Das, es geht dreht sich ja immer um Bakterienstoff oder fast immer um Bakterienstoffwechsel. Und da sind mehrere Dinge wichtig. Welche Bakterien sind da? Wie viele Bakterien sind da? Haben die einen entsprechenden Stoffwechsel, weil nicht alle Bakterien machen riechbare Schwefelverbindungen und wo sitzen die? Deswegen Krisenherde sind, wenn man das so nennen möchte, weil Mundgeruch ist ja eigentlich, wenn man das so sieht, keine Krankheit, sondern eher ein Symptom. Ist zwar sicherlich ein zwischenmenschliches Phänomen oder Problem, wenn man das so nennen möchte, aber in dem Sinne keine Krankheit. Das heißt, wir müssen gucken, welche Bakterien sind da und wo sitzen die? Und der weit überwiegende Teil der Bakterien in der Mundhöhle sitzt auf der Zunge. Wenn man sich anguckt, warum ist das so, dann ähm, wird schnell klar, dass es um die Oberfläche geht. Die Oberfläche zum Beispiel der Zähne ist glatt, die Oberfläche der Wangenschleimhaut ist glatt, die Oberfläche des Gaumens ist glatt, die Unterseite der Zunge ist glatt, aber die Oberseite der Zunge ist extrem rau. Und ähm, natürlich können auch richtbare Schwefelverbindungen entstehen in Zahnzwischenräumen, in Zahnfleischtaschen und so weiter, aber die Oberfläche der Zunge ist letztendlich die größte.
0: Wie so ein ähm, Staubfänger Hochflorteppich, oder?
1: Ja, kann man sagen. Kann man sagen. Also die, ähm, die, die Bakterien, die Mundgeruch machen, sind in der Regel anaerobier. Das heißt, das sind Bakterien, die können keinen Sauerstoff vertragen. Und wenn man sich dann überlegt, wo könnten die denn sitzen, dann sitzen die im Zahnbelag. Und zwar je dicker der Zahnbelag, desto lieber. Die sitzen in den Zahnfleischtaschen bei einer Parodontitis. Je ausgeprägter die Parodontitis und je tiefer die Taschen, desto mehr Bakterien passen da rein und desto weniger Sauerstoff ist da drin. Und die sitzen aber auch vor allen Dingen in den tiefen Bereichen der Zungenoberfläche.
0: Mhm. Was ist mit den Mandeln? Es gibt ja Leute, die haben so Krypten und da kommen auch Mandelsteine raus. Gucken Sie da auch drauf?
1: Ja, auf jeden Fall. Mandelsteine, wenn man die entfernt, riechen. Riechen auch sehr stark, muss man sagen. Und das ist halt zum Beispiel was. Der Zahnarzt ist zwar der erste Ansprechpartner, aber auch nicht der einzige. Und deswegen machen wir das in der Mundgeruchssprechstunde so, dass wir zunächst eine Inspektion der Mundhöhle vornehmen und auch der umgebenden Gebiete, soweit so weit wir das erreichen können. Und wenn wir keine zahnärztlich zu therapierende Ursache haben, dann überweisen wir die Patienten innerhalb unseres Netzwerks weiter und zwar in der Regel zuerst zu demjenigen, wo die nächstwahrscheinlichen Ursachen liegen, das sind so fünf, sechs Prozent. Das ist der HNO-Arzt. Und dazu gehören natürlich dann auch die Mandeln und entsprechende Mandelsteine.
0: Ja, also ähm, ich habe schon auch Patienten erlebt, die hatten also müffelnde Mandeln. Und die Ursache war dann aber in den Nebenhöhlen gelegen, die so ein bisschen zugeschwollen waren. Und die mussten dann irgendwie drei Monate Kortison sprayen und dann haben sich die Mandeln erholt und der Geruch war weg. Das heißt, das sind fünf bis sechs Prozent. Also wir gucken uns die Zähne an, die Zahnzwischenräume, die Zunge, als nächstes die Mandeln und vielleicht die Nebenhöhlen. Und dann haben sie gesagt, gibt es noch seltene weitere Ursachen? Wo wo sind da die Wahrscheinlichkeiten?
1: Wenn wir dürfen, gehen wir vielleicht noch einen Schritt kurz zurück. Weil Patienten, ja. die in die Mundgeruchssprechstunde kommen, ähm, haben gar nicht immer unbedingt Mundgeruch. Das ist auch ein ganz spannendes Thema. Es gibt also auch eine Gruppe von Patienten, die tatsächlich das Gefühl haben, Mundgeruch zu haben. Es ist aber objektiv keiner da. Das ist auch ein je nach Sprechstunde relativ häufig anzutreffender Prozentsatz.
0: Eine, eingebildet, ein eingebildeter Mundgeruch, eine Phobie.
1: Ja, also die Phobie ist die, wir, wir unterscheiden zwei Ausprägungen, ähm, die Pseudohalitosis, das ist halt zum Beispiel ein Patient oder eine Patientin, die sagen, oh, ich glaube, ich habe Mundgeruch, können Sie mal schauen und wenn wir das überprüft haben und sehen, das ist alles gut, sind die damit zufrieden und Patienten, die tatsächlich eine Phobie haben, das ist eine spezifische Phobie, das nennt sich Halitophobie, die sind auch durch solche Messungen oder Untersuchungen nicht davon zu überzeugen, keinen Mundgeruch zu haben, das ist ein ganz anderes Thema.
0: Wenn Sie bei einem Patienten bemerken oh, der hat einen schlechten Atem, sprechen Sie das dann an oder nur, wenn Sie angesprochen werden als Arzt?
1: Nein, das sprechen wir auch auf jeden Fall an. Das würde ja auch, sage ich mal, unserem Selbstverständnis gar nicht entsprechen, wenn wir den Patienten, der tatsächlich einen wahrnehmbaren Mundgeruch hat, damit einfach so alleine lassen würden. Also wir sprechen das definitiv auch an. Das ist aber tatsächlich bei uns so, dass die meisten Patienten, die mit so einem Thema kommen, die wissen das. Die kommen also bewusst in die Sprechstunde.
0: Mhm. können Sie mal so einen typischen Fall vielleicht schildern?
1: Ja, ein typischer Fall ist ein Patient oder eine Patientin, die kommen und sagen, das fällt vielen Patienten auch schwer, die dann aber sagen, ja, ich glaube, ich habe ein Problem mit Mundgeruch oder mein Partner hat mich angesprochen, das und ähm, ich bin angesprochen auf und ähm, die dann halt tatsächlich teilweise schon sehr lange Geschichten haben, die Patienten mit einer kürzeren Anamnese sind eigentlich eher selten. Das sind häufig Patienten, die das schon sehr lange drunter leiden. Wenn die ähm, Patienten dann zu uns kommen, dann machen wir in der ersten Sitzung erstmal einen ganz normalen zahnärztlichen Befund. Röntgenbilder, wenn nötig. Ähm, machen eine Zahnfleisch-Screening-Untersuchung und verbringen vor allen Dingen viel Zeit mit der Anamnese. Wir lassen die Patienten erzählen, stellen gezielt Fragen. Wie lange ist Ihnen das bewusst? Gibt es Situationen, wo Sie das mehr oder weniger haben? Können Sie das auslösen oder mit irgendwas verbessern? Und wenn wir dann, das machen wir auch routinemäßig, dann in der ersten Sitzung schon ähm, organoleptisch messen, sprich also an Patienten riechen, äh, machen wir im Anschluss noch eine Messung mit ähm, dem Halimeter. Das ist ein Messgerät, was solche Schwefelverbindungen halt objektivieren kann. Und haben dann schon einen ganz guten Einblick. Und wenn wir sehen, es ist ein Patient oder eine Patientin, wo wir weiterschauen müssen, wo man so eine Mundgeruchstherapie durchführen sollte, gibt es zunächst einen sehr umfangreichen Fragebogen für zu Hause als Hausaufgabe. Und dann äh, besteht eigentlich der spannendste Teil dieser Mundgeruchstherapie in der Diagnostik. Genau in dem, was wir vorhin besprochen haben, wo sitzen die Bakterien, was ist das Problem, um eben daraus die Behandlung abzuleiten.
0: Geben sie auch manchmal Antibiotika?
1: Antibiotika gegen Mundgeruch eigentlich nein. Also wir wissen, dass Antibiotika häufig beim Mundgeruch helfen, weil bestimmte Antibiotika eben auch diese gram-negativen Keime bekämpfen können. Was Aber, sind das für Bakterien? Ähm, achso, Entschuldigung, gram-negative anaerobe Bakterien. Ähm, das sind halt eben diese Bakteriengruppen, die häufig Mundgeruch verursachen durch die Bildung von Schwefelverbindungen. Mhm. Ähm, wir wissen, dass... Antibiotika dagegen wirken können. Wir kriegen diese Bakterien aber zum einen auch mit einer Antibiotikagabe nicht eradiziert. Die kriegen wir nicht aus der Mundhöhle raus. Das heißt, die wachsen irgendwann nach. Mhm. Ähm, und wir stören ja äh, generell die Mundflora, nicht nur die Mundflora, sondern die gesamte Flora des Körpers. Und deswegen ist so eine unspezifische Antibiotikagabe bei einem Patienten, der Mundgeruch hat, nicht indiziert.
0: Ganz viele nehmen an, dass der Mundgeruch ja vor allem aus dem Magen kommt. Kann denn auch ein saurer Magen möffeln?
1: Also das ist ganz selten, dass Mundgeruch tatsächlich aus dem Magen kommt, weil der Magen in der Regel sehr gut abgedichtet ist. Das kann tatsächlich, es kann nur Mundgeruch aus dem Magen kommen, wenn die Abdichtung nicht stimmt oder wenn es irgendwo ähm, Aussackungen äh, beispielsweise gibt, wo sich Speisereste fangen und sammeln können. Das sind die einzigen Möglichkeiten, wie der Magen selber tatsächlich einen Mundgeruch auslösen kann. Ist aber wirklich selten. Also ähm, einige Studien sprechen von unter einem Prozent. Ich würde sagen, das ist deutlich unter einem Prozent. Ich habe tatsächlich in zehn Jahren Mundgeruchsspräch schon noch keinen einzigen Patienten mit einem Magenproblem gesehen.
0: Wie finde ich jetzt als Patient angenommen, ich bin jetzt Hörer und habe das Gefühl, ich habe Mundgeruch oder das hat mir schon jemand gesagt. Wie finde ich denn jetzt eine Arztpraxis, die mir da weiterhelfen kann? Kann das jeder Zahnarzt oder muss es ein Spezialist sein?
1: Es gibt inzwischen einige Zahnärzte, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. In den letzten Jahren ist da auch einiges an Öffentlichkeitsarbeit, Fortbildung und so weiter gelaufen. Wenn man einen Ansprechpartner sucht, kann man den beispielsweise über die ähm, Internetseite des Arbeitskreises Halitosis in der DGZMK finden. Die DGZMK, das ist die größte wissenschaftlich zahnärztliche Organisation in Deutschland. Und da gibt es einen Arbeitskreis, der sich mit diesem Thema beschäftigt. Und auf der Seite von diesem Arbeitskreis findet man eine Liste von Ansprechpartnern. In Deutschland, in der Schweiz, Österreich bauen wir die Liste noch auf. Aber da findet man Praxen, die sich mit dem Thema schon beschäftigt haben. Im Zweifel tatsächlich würde ich zunächst zu meinem Zahnarzt gehen und einfach fragen. Und wenn da nicht geholfen werden kann, dann gerne einfach schauen, gibt es eine Sprechstunde in der Umgebung.
0: Bevor wir jetzt auch noch zu Therapien kommen, würde ich ganz gerne noch mal mich erkundigen, welche weiteren Mundgerüche gibt es denn jetzt noch? Also die, die nicht aus der Mundhöhle oder aus dem Rachen kommen.
1: Also weitere Ursachen für Mundgeruch, die nicht in der Mundhöhle liegen, sind ähm, beispielsweise auch Stoffwechselvorgänge. Wir wissen, dass bei einem schlecht eingestellten Diabetes beispielsweise ein spezieller Geruch entsteht, dass bei bestimmten Nierenerkrankungen ein Geruch entstehen kann. Können Sie
0: den beschreiben, den Geruch? Also was? wie riecht ein Diabetiker?
1: Ein, ein Diabetiker per se riecht erstmal nicht, sondern das ist tatsächlich nur dann, ähm, wenn die Situation entgleist, wenn der Diabetes nicht gut eingestellt ist. Das kann man so beschreiben als einen strengen, so ein bisschen nach Aceton riechenden Geruch.
0: Also wie Nagellackentferner.
1: Ja, sowas in der Art, genau. Mhm. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass jemand dessen Diabeteswerte gerade akut entgleisen auf andere Themen in dem Moment hat als den Mundgeruch. Mhm. Aber das ist trotzdem so, dass man halt darüber sagen kann, ja, es gibt tatsächlich auch ähm, solche Stoffwechselerkrankungen wie ein Diabetes, die die Ausatemluft beeinflussen können. Ist übrigens zum Beispiel, wenn wir die äh, Messungen machen auf Mundgeruch, dann sei es mit der eigenen Nase oder mit einem Messgerät. Äh, in dem Zusammenhang empfehlenswert, sich die Luft anzuschauen, die aus dem Mund kommt und die Luft, die aus der Nase kommt. Denn wenn es jetzt zum Beispiel ein systemisches Thema ist, wobei die riechbaren Verbindungen über die Lunge abgegeben werden, muss auch die Luft, die aus der Nase kommt, belastet sein. Und das ist tatsächlich mhm. selten der Fall.
0: Schnüffeln Sie dann auch an der Nase, während Sie den Mund zuhalten? Oder wie macht man das technisch?
1: Ja, den Mund schließen kann der Patient ja auch selbst. Aber klar, ähm, genau so ist das.
0: Jetzt haben Sie gesagt, also Diabetes ist so was, wo man nach Aceton riechen könnte, wenn der entgleist. Was gibt es denn noch für andere Stoffwechselstörungen oder gibt es vielleicht auch Hormonschwankungen, die man irgendwie erschnuppern kann?
1: Also es gibt tatsächlich auch andere ähm, Probleme, wie beispielsweise akute Nierenerkrankungen. Sagt man, das riecht fischig, habe ich tatsächlich selber noch nicht äh, gerochen, auch noch nicht in der Praxis gehabt, weil es oft Patienten sind, denen es dann allgemein auch wirklich nicht mehr gut geht. Hormonelle Einflüsse gibt es auf jeden Fall. Es gibt ähm, auch Schwankungen ähm, bei Frauen, ist das untersucht worden ähm, im Zyklusverlauf. Äh, was mhm. die was die Anzahl der riechbaren Schwefelverbindungen äh, betrifft hat, Beispielsweise Professor Noah, ganz spannend fand ich das auf einem Symposium erzählt, dass Frauen an den fruchtbaren Tagen eigentlich mehr Mundgeruch haben als an den nicht fruchtbaren Tagen. Hätte ich jetzt umgekehrt erwartet, ist auch noch nicht erklärbar, ist aber so.
0: Womit wir wieder bei der Evolution wären, vielleicht geht es wirklich um das Signal, kannst du mich riechen, Cherie, oder nicht?
1: <lacht> ja, ein Stück weit bestimmt, ein Stück weit bestimmt. Das ist tatsächlich, ist das ein Thema. Die Mundflora wird zum Teil auch über Generationen als stabil angesehen. Es ist tatsächlich offensichtlich so, dass es scheinbar kein evolutionärer Nachteil ist, einen gewissen Mundgeruch zu haben. Sonst gäbe es das schon
0: nicht mehr. Ja, ja, genau. Also als Hautärztin beschäftige ich mich ja durchaus auch mit Körpergeruch. Und da kennen wir eindeutig das erotische Duftmarketing über die Duftdrüsen und der das Sekret primär riecht jetzt auch nicht, aber die Bakterien zersetzen ja auch den Schweiß und die Hormone, die über die Duftdrüsen abgegeben werden und dann gibt es einen individuellen Geruchsfingerabdruck und der verrät natürlich einem potenziellen Partner auch was übers Immunsystem und ob man genetisch passt und ob die Nachkommen vielleicht äh, auch durchaus stark sind und ähm, dann gibt es ja noch das Thema Pheromone, das ist ja auch noch nicht ganz erforscht. Auf jeden Fall geht man davon aus, dass Gerüche durchaus etwas Attraktives sein können und ähm, uns aneinander binden oder eben auch abstoßen und dann ähm, in Alarmbereitschaft versetzen. Und womöglich gibt es das ja auch in, im Mund. Das finde ich ganz spannend, was Sie da gerade erzählen. Ich bin fasziniert.
1: Da sind wir wieder beim Thema würziger Atem versus Mundgeruch. Ja. Wobei man tatsächlich sagen muss, ähm, dass ein wirklich echter Mundgeruch also auch nicht Attraktiv wahrgenommen werden kann. Das ja. ist tatsächlich so. Das ist natürlich von, es ist von Mensch zu Mensch einfach ganz unterschiedlich. Und wie gesagt, wir können halt tatsächlich dieses Thema ähm, Zusammensetzung der Mundflora, übrigens nicht nur Mundflora, auch Darmflora und ähm, generell, äh, Bakterien, die den Körper besiedeln, ist ja gerade ein Riesenthema in der Forschung. Und deswegen können wir noch gar nicht hundertprozentig solche Fragen beantworten. Welche Keimkonzentration oder welches Keimspektrum macht denn genau was? Das macht es halt auch so schwierig, im antibiotischen Bereich zu arbeiten und macht eigentlich auch so die Überlegungen in Richtung Probiotika ganz spannend.
0: Ich habe eine Patientin gehabt, die hat ähm, auch sich eingebildet, dass sie Mundgeruch hätte. Sie hatte keinen, also ich habe gar nichts wahrnehmen können. Und ähm, die war wohl traumatisiert. Irgendjemand hatte ihr immer gesagt, oh, du stinkst aus der Fresse, so ganz uncharmant und hässlich, wie das manchmal Menschen machen. Und da hat sie dann sozusagen in ihren Mund hineingefühlt und geschmeckt und hat sich dieses ähm, diese Sensation gemerkt. Und jetzt hat sie immer das wieder gespürt oder wahrgenommen und dachte, jetzt hat sie immer Mundgeruch. Ähm, kann man jemanden traumatisieren auf diese Art? Also wirklich, dass der Mensch dann glaubt, er hätte es, wobei er es gar nicht hat, erleben Sie das öfter? Oder gibt es andere psychische, psychologische Gründe?
1: Also das sehen wir tatsächlich häufiger. Jetzt nicht unbedingt, dass jemand bewusst traumatisiert worden ist, sondern dass es tatsächlich ganz häufig sogar ähm, ist, einen psychologischen Aspekt hat. Ähm, wir hatten ja vorhin schon kurz darüber gesprochen, dass es sowas gibt wie eine Pseudohalitosis oder auch eine Halitophobie. Das heißt also tatsächlich Patienten, die das Gefühl haben, ähm, Mundgeruch zu haben, ohne dass tatsächlich ein Mundgeruch objektivierbar wäre. Und das ist, wenn wir noch mal uns in Erinnerung rufen, dass wir alle zu bestimmten Zeiten unter bestimmten Umständen Mundgeruch haben. Natürlich auch möglich, dass zu einem Zeitpunkt ähm, ein Mundgeruch vorliegt, sei es von einer Erkältung, Mandelentzündung, wie auch immer. Und man darauf angesprochen wird und sich das so zu Herzen nimmt, dass daraus sich ein psychologisches Thema entwickelt. Diese Halitophobie geht auch sehr in den Bereich sozialer Ängste. Das heißt, wenn ich Angst habe, tatsächlich, dass Menschen mich ablehnen, nicht mögen, wie auch immer. Wenn ich schüchtern bin in irgendeiner Form und habe dann so ein Erlebnis, dass mir jemand sagt, boah, du hast aber Mundgeruch, kannst dir mal die Zähne putzen, kann das natürlich sein, dass das echt Spuren hinterlässt.
0: Dann können wir jetzt mal ein bisschen zu den Therapien kommen. Also Sie haben da irgendwie eine Diagnose gestellt, aber vielleicht erst mal so ein paar allgemeine Tipps. Was können wir alle tun, um keinen Mundgeruch zu haben?
1: Also allgemeine Tipps sind erstmal gesunde, ballaststoffreiche Ernährung und eine vernünftige Zahnpflege. Denn wie gesagt, das sind vor allen Dingen Bakterien, die keinen Sauerstoff mögen. Und je dicker die Plaque, desto weniger Sauerstoff. Das heißt eine vernünftige Zahnpflege. Dazu gehört auch unbedingt eine äh, Zwischenraumreinigung und auch eine Zungenreinigung. Ähm, diese beiden Komponenten hat jeder selber in
0: der Hand. Sagen Sie doch mal bitte, wir sind ja alle keine Zahnärzte. Wie sieht die optimale Zahnpflege denn aus?
1: Das sind natürlich Dinge, die von Mensch zu Mensch sich unterscheiden, je nach Risiko für Karies und Parodontitis, je nachdem, ob tatsächlich eine Halitosis vorliegt oder nicht, die man so pauschal nicht beantworten kann. Aber vielleicht ein paar generelle Dinge, was die Zahnpflege betrifft. Wir empfehlen inzwischen in der Regel weiche Zahnbürsten oder wenn man elektrisch putzt, auch Sensitivbürstenköpfe. Generell macht die elektrische Zahnbürste ein bisschen besser sauber als die Handzahnbürste. Das ist in Studien ganz schön belegt. Auch das ist was, was man empfehlen kann. Ähm, was die Zahnpasta betrifft, da halte ich mich an Stiftung Warentest, die halt immer wieder auch zwei Hauptthemen bei der Zahnpasta ähm, in Vordergrund stellen. Fluorid muss drin sein in der richtigen Dosierung und die sollte nicht zu abrasiv sein.
0: Was ist abrasiv?
1: Achso, abrasiv bedeutet, die Zahnpasten enthalten, enthalten ähm, kleine Putzkörperchen. Die sind gekörnt wie Schmegelpapier, kann man sich das vorstellen. Die gibt es von ganz mild bis ganz aggressiv. Und das steht auf den Zahnpastatuben auch drauf. Und das ist ein Wert, der nennt sich RDA, das ist die Radiodentinabrasion. Und der sollte nicht über 50 in, in der Regel liegen. Das sind schon mal erstmal die Dinge zu den äh, Zahnbürsten, Zahn, äh, Zahnpasten. Zahnseide gerne benutzen, wobei man sagen muss, dass viele Patienten mit der Zahnseide in der Zwischenraumpflege nicht auskommen, sondern da zusätzlich oder auch im Vordergrund stehend Zahnzwischenraumbürsten nutzen sollten. Ist allerdings auch wirklich ein Thema, wo ich empfehle, einmal zum Zahnarzt zu gehen, Zähne reinigen zu lassen und sich von der Prophylaxekraft oder auch vom Zahnarzt äh, die nötigen individuellen Tipps geben zu lassen. Welche Zwischenraumbürsten, welche Größe soll ich Zahnseite benutzen, welche Zahnbürste und auch, wie ist das mit der Zungenpflege. Zungenpflege übrigens ähm, ist inzwischen, also ist in Deutschland nicht so das Thema wie in anderen Ländern, äh, ist aber generell tatsächlich zu empfehlen, wenn man aus ja Studien weiß, dass die Zungen, regelmäßige Zungenreinigung nicht nur äh, den Mundgeruch reduzieren kann, sondern auch das Kariesrisiko senkt.
0: Also den Teppich ausklopfen, aussaugen, ab, ab, abschaben, putzen.
1: Äh, ja, ähm, genau. genau. <lacht>
0: Zungenbürste kaufen, Zungenschaber, was empfehlen Sie?
1: Äh, wenn man sich die Oberflächenstruktur der Zunge anguckt, die ist ja, da hatten wir gerade schon drüber gesprochen, die ist sehr rau. Übrigens, die Zunge eine Riesenoberfläche. Wenn man sich das, wenn man die Zunge glatt ziehen würde, käme man auf bis zu vier Quadratmeter. Das ist eine Riesenoberfläche. Deswegen ist der Zungenschaber eigentlich nur dafür geeignet, den oberflächlichen Belag runterzunehmen. Und das, was man lieber machen sollte, was einfach viel besser funktioniert, ist eine flache Zungenbürste und, ganz wichtig, in Verbindung mit einem Zungengel oder einer Zungenpasta.
0: Oh, Ach, das gibt's auch noch.
1: Das gibt's auch, ja.
0: Also man kann nicht die Zahnpasta nehmen und das mit der machen.
1: Doch, natürlich. Man kann auch die Zahnpasta nehmen und das mit der Zahnpasta machen. Ähm, bei den Zungenpasten ist das häufig so, dass die noch bestimmte chemische Verbindungen enthalten, die einem Mundgeruch vorbeugen und die halt in die Zunge dann einmassiert tatsächlich auch was bewirken können.
0: Okay, und jetzt noch Mundwasser. Wie sieht es damit aus? Mhm.
1: Ähm, bei den Mundspülungen, wenn ich Patienten Mundspüllösungen empfehle, mache ich das immer sehr individuell, indem ich schaue, warum soll dieser Patient eine Mundspüllösung haben. Also wenn wir Patienten haben, die zum Beispiel Entzündungen in der Mundhöhle haben, zum Beispiel begleitend bei der Parodontitis-Therapie, Begleitend bei eingeschränkter Mundhygienefähigkeit und so weiter, ist das, brauche ich ein ganz anderes Spektrum der Wirksamkeit der Mundspüllösung als beispielsweise bei Patienten, die ein hohes Karisrisiko haben oder bei Patienten, die einen Mundgeruch haben. Grundsätzlich muss ein gesunder Patient mit einem niedrigen Risiko für Karis und Parodontitis und ohne Mundgeruch keine Mundspüllösung routinemäßig benutzen.
0: Kommen wir nochmal zur Ernährung. Sie haben vorhin schon gesagt, Ballaststoffe sind schon mal super, weil die auch einfach so einen Schrubb-Effekt haben. Also die Schleimhäute von Bakterien durch Schrubben befreien. Dann haben sie gesagt, Speichel ist wichtig. Also schätze ich, sollte man immer ausreichend trinken, dass man nicht austrocknet, weil es einen Spüleffekt gibt. Das habe ich auch verstanden. Jetzt beschäftige ich mich als Hautärztin sehr mit dem Darmmikrobiom. Dafür gibt man ja auch gerne Ballaststoffe und Ernährung. Echte Bakterien. Und ich äh, gebe meinen Patienten auch immer den Rat, ähm, dass, wenn sie ihren Darm und die Haut mit äh, pro- und präbiotischer Nahrung stärken, dann haben sie auch was für ihre Mundhöhle getan. Aber jetzt bin ich natürlich gespannt, ob Sie da noch bessere Daten haben als diese etwas pauschale Aussage.
1: Also, erstmal muss ich sagen, finde ich, äh, kann ich Ihre Aussage so unterstützen. Finde ich, ist auch ein ganz spannendes Thema. Probiotika bedeutet ja, ich gebe lebende Organismen und Präbiotika bedeutet, ich gebe Nahrungsmittel, die die positiven Bakterien unterstützen. Mhm. Kann man auch kombinieren als Symbiotika, aber das ist tatsächlich auch für uns im Moment ein sehr spannendes Thema. Und zwar einmal sowohl als gastrointestinale Gabe, wie Sie das halt auch beschrieben haben, das heißt, dass man Patienten für die Darmflora, Probiotika, Präbiotika gibt und tatsächlich auch nachweisbare Effekte in der Mundhöhle generieren kann. Zum anderen aber auch die Gabe von oralen präbiotika beispielsweise als Lutschtabletten oder sowas, die halt direkt im Mund sich ansiedeln sollen. Mhm. Es gibt eine Studie aus, ich glaube, 2015 ähm, zu dem Thema. Ähm, da ging es darum, dass geschaut wurde, was macht denn so eine Probiotikagabe ähm, mit Entzündungswerten in der Mundhöhle. Das darf man, glaube ich, sagen. Das ist ein ganz bekanntes japanisches Produkt, so ein kleines Trinkfläschchen. Was die Probanden da bekommen haben, ist bei Studierenden gemacht worden, die Untersuchung. Und die eine Gruppe hat acht Wochen ähm, diese Trinkfläschchen bekommen ähm, mit speziellen, ich glaube, Lactobacillen sind da drin ähm, und die andere Gruppe eben nicht. Und dann hat man äh, diese Probanden vier Tage lang von der Mundhygiene getrennt. Das heißt, die haben vier Tage die Zähne nicht geputzt und man hat somit eine sogenannte Gingivitis, also eine Zahnfleischentzündung, induziert und konnte tatsächlich nachweisen, die Probanden, die acht Wochen lang diese Probiotika bekommen haben, hatten zwar mindestens genauso viel plug auf den Zähnen, aber weniger Entzündung. Und das sind halt immunmodulatorische Prozesse, die im Darm wirken, die sich tatsächlich auf das gesamte Immunsystem auszuwirken scheinen, bis in die Mundhöhle. So spannend das auch ist, kann man jetzt nicht daraus sagen, alle Menschen, die was für ihre Mundgesundheit tun sollen, müssen dieses Produkt nehmen. Das soweit würde ich nicht gehen. Generell ist das so, dass man tatsächlich empfehlen kann, wie Sie schon sagten, viel Wasser zu trinken und eine ballaststoffreiche Ernährung. Und dann können solche Probiotika noch eine ergänzende, gute Hilfe sein. Probiotische Verbindungen oder äh, Probiotika gibt es auch für die Anwendung in der Mundhöhle, beispielsweise als äh, Kautabletten oder Lutschtabletten. Die sind zum Beispiel gedacht als begleitende Therapie zur parodontitis -Behandlung. Gibt es erste Studien, die Effekte zeigen, die auch in etwa vergleichbar sind mit den Effekten, die eine begleitende Antibiotikagabe ähm, bewirkt, natürlich mit wesentlich weniger Nebenwirkungen. Es gibt auch Studien, die gezeigt haben, dass ich habe Studien bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen, dass die Halitosis, also ein wahrnehmbarer Mundgeruch, tatsächlich durch die Anwendung von Probiotika im Mund reduziert werden kann. Diese Studien haben aber alle gemeinsam, dass am Ende die Aussage steht, wir wissen noch nicht genug darüber, wir müssen erstmal noch mehr forschen. Deswegen kann man da noch keine allgemeingültigen Empfehlungen geben. Wenn zum Beispiel auch die Frage kommt, welches kann man denn jetzt empfehlen, dann gibt es ähm, nichts, wo ich jetzt sagen würde, ja, dieses Produkt ist unbedingt empfehlenswert. Das Einzige, was man sagen kann, ist, die Bakterienkulturen, auch wenn der erste Teil des Namens zum Beispiel Lactobacillus oder Streptococcus ähm, ähm, ist, sind ganz unterschiedlich. Das heißt, man kann von der Studie mit einem Bakterium nicht auf die Wirkung von einem anderen Bakterium mit einem ähnlich klingenden Namen schließen. Deswegen sollte man sich da immer an das halten, was die jeweilige Studie letztendlich beschreibt.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt ist ein ganz denkwürdiger Moment. Es sind viele Fachbereiche, die immer wieder darauf zurückkommen. Die Zukunft wird so sein, dass man Infektionserkrankungen nicht mehr mit Antibiotika behandelt, sondern mit anderen Erregern. Also Liebe bekämpfen böse Erreger. Und da hat man viel weniger Kollateralschäden. Und der Zahnarzt sagt das auch. Das finde ich richtig spannend.
1: Ich glaube auch, dass da tatsächlich so ein bisschen, also da ist sehr, sehr viel Forschungsbedarf, so pauschal kann man das jetzt noch nicht sagen. Aber ich glaube auch, da wird in der Zukunft wird das sehr spannend sein.
0: Wie sieht's denn aus mit Medikamenten äh, sonst so? Gibt es da irgendwelche neuen Entwicklungen? Ist da was im Gange?
1: Ähm, also erstmal muss man sagen, es gibt auch Medikamente, die einen Mundgeruch verursachen können sei es durch Stoffwechselabbauprodukte, sei es durch Speichelfließratenreduktion, sei es aber auch durch Zahnfleischschwellungen und dadurch bedingt Nischenbildung für Mundgeruch. Also da ist das ist ein Thema, wenn man über Medikamente spricht. Medikamente gegen Mundgeruch selber, wir hatten ja gesagt, Mundgeruch ist eher ein Symptom und hat sehr viel mit bakteriellem Stoffwechsel zu tun. Das heißt, wenn eine medikamentös zu behandelnde Ursache dahinter steckt, dann ist ein Medikament in der Behandlung von Mundgeruch sinnvoll, aber auch nur dann.
0: Jetzt kommen wir zum Ende. Wir Hautärzte versuchen immer möglichst keine Pickel zu haben. Und die Zahnärzte immer <lacht> schöne Zähne und kein Mundgeruch. Was sind Ihre Top 3 Tricks für uns?
1: <lacht> äh, top 3 Tricks, um Mundgeruch zu vermeiden. Wir hatten schon die Zahnpflege zu Hause. Regelmäßige Prophylaxe auch beim Zahnarzt. Ich fasse mal den Top-Punkt ähm, als Zahnpflege einfach zusammen.
0: Prophylaxe zweimal im Jahr oder wie oft Prophylaxe? Abhängig
1: vom individuellen Risikoprofil. Also wir haben Patienten, die kommen nur einmal im Jahr zur Prophylaxe. Die haben ein sehr geringes Risiko für Karies und Parodontitis. Wir haben aber auch Patienten, die haben so ein hohes Risiko, zum Beispiel für eine Parodontitis, so eine Anfälligkeit. Die kommen auch drei bis viermal im Jahr. Mhm. Ähm, also Zahnpflege, Ernährung und was man tatsächlich auch empfehlen kann, wenn auch nicht Ganz pauschal sind bestimmte Mundspüllösungen, die beispielsweise Zinkverbindungen enthalten, die ebenfalls tatsächlich eine nachweisbare Wirkung gegen Mundgeruch haben. Bitte aber nicht in der Daueranwendung, sondern lieber die Ursache herausfinden und bekämpfen. Aber das ist ein zusätzliches Tool, was man nutzen kann.
0: Wie sieht es eigentlich aus? Gibt es einen Rat für einen Ernährungsstil? Welcher ist besonders atemfreundlich?
1: Also atemfreundlich ist alles im Grunde genommen auch, was gesund ist. Wir hatten ja auch das Thema Verbindung zum Darm und so weiter schon. Eine ballaststoffreiche Ernährung ist empfehlenswert, weil alleine durch die, ähm, durch die körnigere und gröbere Nahrung die Zungenreinigung, die automatische Zungenreinigung im Mund schon aktiviert wird. Alles, was die Abwehr stärkt, ist auch gut für einen, ähm, für einen besseren Mundgeruch. Fleisch selber kann tatsächlich durch ähm, Abbauprodukte ähm, eine sehr fleischreiche Ernährung zu mehr Mundgeruch führen. Deswegen plädiere ich immer für Ausgewogenheit.
0: Wie sieht das so aus mit Zucker, Weißmehl, Kuhmilch, Fastfood im Gegensatz zu Körnern, Saaten, Nüssen, Gemüse?
1: <lacht> also wenn wir über die generellen Ernährungsempfehlungen sprechen, ist das glaube ich alles ziemlich klar. Ähm wir haben ja bei, beim Thema Halitosis überwiegend auch das Thema Bakterien. Und alles, was die Bakterien besser und einfacher verstoffwechseln können, führt natürlich auch zu einer vermehrten äh, Bildung von Stoffwechselendprodukten. Und die können in diesem Fall halt auch riechbar sein. Heißt, Fastfood, Weißmehl, Zucker bitte reduzieren. Und entsprechend Nüsse, Obst, Gemüse eben einfach mehr.
0: Und was ist mit Rauchen und Alkohol?
1: Ähm Rauchen und Alkohol sind generell ja nicht wirklich gesund. Das ist, glaube ich, auch kein kein besonderes Thema. Alkohol macht mit der klassischen Fahne auch einen riechbaren Mundgeruch, der für uns jetzt in der Mundgeruchssprechstunde eigentlich nicht wirklich relevant ist, weil das selbsterklärend ist. Und beim Rauchen ist das so, auch Rauchen macht einen Mundgeruch. Rauchen macht einmal diesen spezifischen Smokers Breath, der aber auch mit verursacht wird durch zum Beispiel Metabolite, die wieder abgeatmet werden. Und deswegen... Auch im Hinblick auf den Mundgeruch, nicht nur, aber auch, wenn es irgendwie geht, rauchen, bitte nein.
0: Herr Dr. Sebastian Michaelis, das war Dufte. Vielen <lacht> Dank, es war ein ganz interessantes und auch sehr praktisches, konkretes Gespräch. Also ich hoffe, es haben alle was mitgenommen. Also ich habe es auf jeden Fall. Ich werde mit meinem Mund und meinen Zähnen noch liebevoller umgehen. Sie haben mich sehr motiviert.
1: Ja, vielen Dank, dass ich mich heute hier beteiligen durfte. Ich hoffe, wir konnten so ein bisschen... Ähm, auch die Scheu vor diesem Thema nehmen, vielleicht auch Patienten oder Menschen dazu zu bewegen, mit so einem Thema einfach sich an den Zahnarzt zu wenden und sich da vertrauensvoll einfach Hilfe zu holen.
0: Das machen wir. Danke. Sehr gerne. Das war's für heute. In 14 Tagen erscheint die nächste Folge von Ist das noch gesund? Dann sprechen wir über Regelschmerzen und das prämenstruelle Syndrom PMS. Ein ganz wichtiges Thema und wenn ihr davon betroffen seid oder andere kennt, die betroffen sind, abonniert diesen Podcast in eurer App, empfehlt uns weiter. Ich freue mich, wenn wir so viele Menschen wie möglich mit diesen Informationen versorgen können und wenn wir weiterhelfen können. Wenn ihr Fragen habt oder Kritik oder auch Themenvorschläge, dann schreibt mir doch an podcast.tk.de oder auf den Facebook- und Instagram-Kanälen der Techniker. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Jael Adler.
1: Das war...